0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 조금 전에 들으신 오늘 첫 곡은 조덕환씨의 노래죠 세계로 가는 기차 들었습니다 오늘 세계로 가는, 가는 기차 코너 있는 날이죠 그래서 일부러 선곡을 했고요 다만 여러분들이 흔히 들으시는 버전은 8 0년대 나온 들국화의 네, 세계로 가는 기차죠 근데 오늘 들으신 지금 방금 들으신 이 노래 버전은 재작년에 조덕환씨가 솔로 앨범을 내셨어요 그래서 원래 있었던 세계로 가는 기차를 20몇 년 만에 다시 부르신 거죠 음반으로 그래서 그 버전으로 새 버전으로 전해드렸고요 일집 때의 목소리랑 비교하면 진짜 세월이 흘렀다는 게 그대로 느껴지시죠 편곡도 새로운데 들국화 일집볼 때마다 묘한 느낌이 듭니다 왜냐하면 한국 대중음악 역사에서 평론가들이 뽑을 때 그게 전체 1위로 꼽히는 그런 명반 중에 명반인데 비틀스 레디 비 앨범처럼 4명의 사진이 딱 있잖아요. 근데 그 중에 3명은 최성원씨, 전인관씨, 허성욱씨는 우리가 들국화 멤버로 잘 알고 있는데 나머지 한 명인 조덕환씨는 많은 분들이 기억을 못하시는 경우가 많아요. 1집 때 앨범을 내고 활동해서 빠지시고 곧이집에서는 이제 다른 멤버로 교체됐기 때문인데 사실 조덕환씨가 세계로 가는 기차, 아침이 밝아올 때까지 축복합니다 같은 들국화의 명곡들을 직접 작곡하신 분이기도 하거든요. 어, 그래서 오랜만에 한번 조덕환씨 이름을 기억할 겸 틀어드렸습니다 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 수꽃꼬수다로 한번 시작해 보겠습니다 이번 한 주간은 신체에 관련된 주제들로 다양한 이야기 함께 나누고 있는데요 네, 하다하다 별거 다 하죠 자 어제는 스킨십을 하는데 걸린 시간에 대해서 저희가 허심탄회하게 한번 이야기해 봤습니다 그런데 뜨겁게 불타오르는 연인들에게 사실 스킨십이 참 중요한 것처럼 한참 성장기인 학생들에게는 신체검사가 또 중요하잖아요 돌이켜보면 신체검사 당일에는 굉장히 예민하게 신경을 곤두세웠던 경험들 한 번쯤 다들 있었을 것 같고요 그러면 오늘은 신체검사에 관련된 추억담 함께 이야기하면 어떨까 싶습니다 오늘도 여러분들의 다양한 이야기들 많이 보내주시고요 먼저 제작진의 이야기부터 선우의 신체검사 여자라면 역시 체중 재는 시간에 가장 예민해지죠 아이들이 1g이라도 줄여보겠다면서 시계도 벗고 양말도 벗고 심지어 머리핀까지 빼기도 하잖아요. 친구들이 다 하기에 저도 몇번 양말을 벗은 적이 있었는데요. 다 부질없는 짓입니다. 그거 신고 측정하는 거나 벗고 하는 거나 요런 한걸 제외하고는 매한 가지거든요. 그리고 체중 재고 나면 많은 친구들은 똑같은 얘기합니다. 어 이거 체중계 고장났어 원래 내 몸무게보다 2kg이나 더 나왔어 라고요. 매일 집에서 체중을 재는 제 경험상 학교 체중계 한 번도 고장난 적이 없더군요. 하셨습니다. 네. 그래서 몇, 그래서, 그래서 몇 키로야? <웃음> 아, 얘기 안 하시네. 네. 키가 있으니까 제가 맞춰보면 한 54키로? 업이에요? 업이라는 걸 알려주시네. 네. 그만큼 키가 크다는 저 자신감. 네. 자, 은지의 신체검사. 저에게 신체검사란 여러가지 신체적인 열쇠를 극복하기 위해서 하루종일 부단히 노력해야 했던 참 힘든 날이었습니다. 키를 잴 때는 빛, 빛의 속도로 티 안나게 발 뒤꿈치 살짝 들어올리는 것은 기본이었고요 앉은 키를 잴 때도 허리가 약간 구분 아이인 것처럼 상체를 살짝 둥글게 굽히고 몸무게 잴 때는 양발 다르게 무게를 치러서 측정기에 살짝 올라갔다가 재빠르게 내려오는 신공도 선보였죠. 심지어 가슴둘레를 질 때는 숨을 크게 들이마셨다가 참기도 했었습니다. 이유를 밝히자면 제가 너무 초라해져서 노코멘트 할게요. 저 이유 다 알거든요. (웃음) 뭐 감출만한 걸 감춰야지. 네. 아무튼 신체검사는 왜 개인별 비밀 측정이 아닌 공개 측정이었던 걸까요? 학생들의 인권은 대체 왜 어디에? 네. 이렇게 비분관계하는 걸 처음 보는 것 같은데. 네. 안타깝습니다. 제2의 신체검사. <웃음> 네, 기침하시고요. 네, 살에 걸리셨네. 은지 작가님. 제2의 신체검사. 설이 오면 설빔, 추석이 오면 추석빔. 그렇게 새 옷을 사듯이 저 어릴 적에 신체검사 할때새 팬티 사는 날이었습니다. <웃음> 1년에 팬티가 한 장씩 추가되는 향기로운, 향기로웠던 시절들이었죠. 아, 오늘 이 커피 끓여가지고 주셨는데, 이 커피 냄새로도 중화되지 않는 이 상상의 냄새 어떡할 거야. 네. 아, 공중목욕탕에도 1년에 3번 갔었습니다. 설, 추석, 신체검사. 네. 진짜 향기로운 사연이죠. 거의 이거 펄벅의 그 대지를 보는 것 같아요. 그 펄벅 소설 대지를 보면 그 앞부분에서 이제 왕롱이 목욕하는 장면 나오면서 어, 중국인들은 평생 3번 목욕한다는 표현이 나옵니다. 결혼식, 태어날 때, 죽을 때, 그리고 결혼식일 때. 네. 이건 거의 뭐 영업, 저기, 뭐야, 그, 방송, 네, 라디오 방송계의 왕농이시군요. 렌즈 피드는 무슨 렌즈 피드? <웃음> 네. 음, 와, 그런 분이 지금 저렇게 멋있어지셨으니, 세월이랑 네, 결혼의 힘인가요? 저는요, 신체검사랑 관련돼서, 이거 진짜 얘기하면 일단, 거짓말이라고 생각하실 것 같아서, 100% 제가 경험한 사실이다라는 걸 전제합니다. 제 명예를 걸고, 대학 때, 어, 이제, 대학 합격을 하고 나서, 이제 입학식 전에 신체검사를 받도록 되어 있는데, 그래서 2월달이었어요. 그래서 이제 대학이니까 신체검사를 하나보다 중고등학교 때처럼 해서 갔죠. 단과대별로 신체검사를 했는데, 저는 이제 인문대학교라서, 인문대 신체검사로 가는 날 갔는데, 어, 특정한 신체검사가 아니라 신체검사 거의 전 과정에 팬티 한 장만 입고 했어요. 근데 거기까지는 오케이. 근데 전체 그 검사 중에서 일부분은 남녀가 같이 받았습니다 그래서 대학교 1학년인데 여자들은 그러진 않았거든요 남자들만 그렇게 입혔는데 그래서 팬티 한 장만 입고 여자들 사이에서 부분적으로 검사를 받은 기억이 있는데 저뿐만 아니라 학생들이 굉장히 창피했죠 이거 진짜 거짓말 같은데 어디 가서 얘기하면 사람들이 거짓말이라고 그러더라고요 근데 진짜 그랬습니다 제 대학교 1학년 때 남자도 창피하거든요 네 어떻게 이런 일이 있지? 생각할수록 은지 작가처럼 비분 관계해지네요 자, 그럼 노래 들을까요? 마티니 리저드의 노래 (웃음) Like a Virgin 마티니 리저드의 Like a Virgin 들으셨습니다 네, 이 노래를 또 이렇게 편곡하니까 진짜 다른 노래 같죠 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는다 락방 듣고 계십니다 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요 꿈다방 게시판으로 김리나님께서 안녕하세요 동진 DJ 님 날씨가 좀 풀리는가, 풀리는가 싶더니 다시 겨울이네요 진짜 이번 겨울 이상해요 그쵸 조금 늦었지만 2월 14일 졸업을 맞이한 친구를 축하해주고 싶어서 이렇게 사연 남깁니다. 이름은 이현주고요. 고등학교 3년 내내 같은 반이었는데요. 반지의 제왕의 프로도를 닮아서 아직까지 이름보다는 로도라고 불리고 있습니다. <웃음> 네, 프로도 남자잖아요. <웃음> 아, 네, 일라이저 우드처럼 잘생기신 여자분이시군요. 네, 키도 작고 앙증맞아서 동생 같지만 한편으로는 의젓한 면도 있는 친구예요. 같은 친구임에도 봉, 본받게 될 정도로 지금까지 열심히 달려왔는데 그 친구가 또 다른 시작을 눈앞에 두고 있네요. 요즘 주변에서 졸업과 취업에 관련된 소식이 심심찮게 들려오면서 음, 둘이 만나면 벌써 우리가 20대 중반 25살이라는 사실이 믿기지 않는다면서 푸념을 한답니다. 동진 DJ는 가수로 하시겠죠? <웃음> 네, 가수롭습니다. 저보다 7살이나 어리신 분이 이런 얘기 하시니까 각자 아직 남은 20대도 알차게 꾸려나갔으면 좋겠고요. 로도에게 졸업 진심으로 축하하고 자주 만나지는 못하지만 마음으로 항상 응원하고 있다고 전해주세요. 그리고 동진 DJ님이 로도를 위한 책과 음악 좀 추천해주시면 안 될까요? 좋은 선물이 될것 같아요 하셨습니다. 이름이 로도니까 지금 갑자기... (웃음) 로드가 생각나네요. 진짜로. 네. 이게 사실 새 출발에 관한 게 아니고 오히려 끝에 관한 그런 소설인데 코맥 메카시의 대표작 중에 로드라는 소설이 있습니다. 길이죠. 굉장히 훌륭한 미국 현대문학의 어떤 하나의 정점이라고 저는까지 생각하는 훌륭한 소설인데 딱 하나 이 소설이 너무너무 어둡습니다. 다 읽고 나면 진짜 한숨이 나오실 텐데 그 역작용도 있어요. 이 소설을 읽고 나면 주변에 살아있는 모든 것들에 대해서 감사하게 됩니다. 우리가 또 이럴 때 네. 너무 또뭐 위로가 되고 이렇게 또 너무 밝기만 한 그런 건 말고 반대로 한번 이렇게 정반대로 한번 파들어가 보는 것도 나쁘지 않을까 싶고요 무엇보다 로또시니까 제가 로또사라고 할 수는 없잖아요 자 꿈다방 미니게시판으로 김혜민님께서 저희 삼촌이 선생님이신데요 별명이 에이즈래요 걸리면 죽는다고 네. 남자고등학교 선생님이거든요 하셨습니다 야, 학생들도 지독하네요. 어떻게 선생님 별명을 에이즈라고, 네. 근데 에이즈가 불치병이 아니잖아요. 그쵸? 네. 관리 잘하면 안 죽을 수 있고요. 우리나라에도 초기였던 1985년도에 감염되었던 남녀 에이즈 환자 1호가 지금도 건강하게 살아계셨다는 보도가 있었다고, 네. 지금 작가분들이 적어주셨어요. 어 25년간 감염자들 중에 82%가 생존해 있다고 하니까 이건 예를 들어서 최장암보다도 생존율이 높은 거잖아요, 그렇죠? 바꾸셔야겠네요, 별, 별명을 뭐라고 최장암으로. <웃음> 네, 그럼 입에 입이 입에 안 붙잖아요, 그렇죠? 네. 선생님 성격이 거, 성격이 더러우면 치질인가? 별명이? 자 문자로 1209님께서 어제 라섹 수술을 해서. 지금 취침용 보호안대를 끼고 있습니다. 눈이 아파서 자꾸 눈물이 흐르는데요. 닦을 수가 없네요. 와, 이거 얼마나 괴로우시겠어요. 네. 양악 수술하신 분들, 라섹 수술하신 분들 보면 저는 참 한편으로는 독하다는 생각이 드는데 물론 그게 이제 미용 목적이 아니라 여러 가지 할 수밖에 없는 그런 사연이 있으니까 다들 하시겠지만 와, 눈 수술한다고 생각하면 네. 어우, 그 처치 과정을 생각하면 굉장히 끔찍하잖아요. 음. 1209님 어떤 면에서든 참 굉장한 일을 하신 거고요. 근데 제가 아는 옛날 회사 선배, 여자 선배 한 분이 계셨는데 자기 인생에서 제일 잘한 일이 라식 수술하는 거라고 하더라고요. 그래서 제가 궁금해서 물어봤죠. 선배 그러면 인생에서 제일 못한 건 뭐예요? 이랬더니 그거? 응, 결혼? <웃음> 이렇게 얘기하시더라고요. <웃음> 아주 쿨하게. 네, 지금 잘 사시는지 모르겠어요. 자 문자로 3521님께서도요. 꿈다방의 이동진 오빠. 안녕하세요. 저는 야간 매점녀입니다. 2013년에는 솔로 탈출하고 싶습니다. 꼭 성공할 수 있도록 화이팅! 한번 해주세요. 화이팅!
1: 다가와서 그대 나를 안아줘요. 혼자서
0: 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 제게 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료입니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠 김 리나님께서 신청해 주신 곡이에요 네. 친구 로도를 위한 곡 같은데요 스티의 노래 Moonlight
1: shadows play When the thought of what could happen Takes your breath away 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차
1: 타이왕시제의火차
0: 아 이거 어떡해 (웃음) 네 일주일에 한번 모든 걱정 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나는 날이죠 네 반복되는 일상에 지친 여러분의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행을 선물해드리는 시간입니다 오늘 떠나는 곳이 네, 홍콩입니다 그래서 특별히 중국어판으로 저희가 또 광동어는 몰라서 네, 이은지 작가가 또 중문학을 전공하셨거든요 네, 오늘 여러 번 목소리 들으실 수 있을 겁니다 이은지 작가 지금 가슴 콩닥콩닥 하시죠 자 방송 듣고 꿈다방 미니 게시판으로 이상희님께서 지난번 방송에 네, 브라질이었었죠 전 브라질 하면 이젠 루시드 폴님이 자연스럽게 떠오릅니다 브라질 같은 나라는 왠지 월드컵 하는 기간 동안에는 전국이 휴머일, 휴무일 것만 같아요 하셨습니다. 진짜 브라질 사람들은 왠지 휴가 떠나면 여름 휴가 두 달, 겨울 휴가 한 달, 네. 연월차 언제든지 쓸수 있고 막 이럴 것 같죠. 그나저나 이 사연 읽으니까 루시트 폴리이 네. 최소 부분만 가리고 쌈바춤 추는 생각이 떠오르면서. 아, 저도 좀 변태적인 상상력이 있군요. 굉장히 웃기네요. 자, 그리고 이번에도 역시 JPD님께서 멋진 브라질 여행사진 게시판에 올려주셨는데요. 사진 함께 보시면서 여행 이야기 들으시니까 더 실감나셨을 것 같은데 역시 미니게시판으로 김혜민님께서 JPD님 멋진 사진과 글 올려주셔서 감사합니다. 하지만 고기 사진 보니까요. 너무 배고파요 하셨습니다. 아, 아그 휴아스코 사진 올려주신 것 때문에 그러시는 것 같은데 은근히 심야 방송일수록 음식 얘기는 훨씬 더 많이 하는 것 같아요. 그렇죠? 강해지셔야 하고요. 자 꿈다방 미니게시판으로 윤주영님께서 JPD님을 본격 남미 홍보대사로 라고 하셨습니다. 네, 진짜 이거 명예시민증 줘야 돼요. 명예 리우데자네이로 시민증 이런 거. 음. 쇠고기 17인분 먹을 수 있는 쿠폰 같이 해서. 꿈다방 미니게시판으로 신유진님께서 한 달간의 남미여행이 드디어 끝났네요. 정말 아쉽습니다. 남미여행 정말 한 번쯤 꼭 가보고 싶은데 금전적 시간적인 어려움이 참 크죠. 치안이나 이런 문제는 둘째치고 아예 출발을 못하겠어요 하셨습니다 진짜 젊을 때는 네, 시간은 있는데 돈이 없고 거기선 나이가 조금 더 들면 돈은 있는데 시간이 없고 그래서 결국 시간도 되고 돈도 되면 체력이 없죠 네, 영원한 딜레마라는 생각이 들고요 자, 세계로 가는 기차 지나가는 것은 또 좋은 추억으로 남기고 새로운 곳으로 향해 봐야죠 다음 여행지 말씀드린 대로 바로 동양의 할리우드라고 불리는 홍콩입니다 천의 얼굴을 가진 버라이어트한 도시일 텐데 홍콩은 우리나라에서도 진짜 가까운 도시죠 비행기로 한 3시간 반 정도 갈 때는 올 때는 조금 더 걸리지만요 은어 요즘엔 반대인가요? 반대죠? 아 반대군요 네. 요즘엔 비행기 티켓도 특가 상품이 많이 나와서 직장인들도 주말을 이용해서 여행 다녀오시는 분들이 꽤 많죠 홍콩은 역사적인 배경 때문에 자연스럽게 동서양의 문화가 합쳐지면서 진짜 다양한 매력들이 공존하는 그런 도시가 됐죠 무엇보다도 여자분들이 좋아하시는 것 같아요. 쇼핑과 음식의 천국. 홍콩이라는 말은 한자 그대로 풀이하면 향항이잖아요. 향기나는 항구라는 뜻일 텐데. 항구 주변에 향나무가 많아서 그런 이름이 붙었다고 하고요. 홍콩 사람들 식으로 발음하자면?
1: 샹강.
0: 이렇게 샹강 이렇게 해야 된답니다. 그리고 중국어로 하면? 홍콩 이렇게 해야 되나요?
1: 중국어가 샹강. 아
0: 그렇군요. 이렇게 커밍아웃을 하셨군요. 은지 작가께서. 아, 그래서 이것의 영어, 영어, 이름이 이제 지금처럼 홍콩이 되었다고 하는데요. 본격적으로, 네, 노래 듣고 와서 시작하도록 하겠습니다. 야, 이거 제목 어떻게 발음하려나. 네. 열혈남마에 나왔던 왕걸의 주제가였죠?
1: 왕러니, 왕러워.
0: 네, 제가 알고 있는 유일한, 거의 유일하진 않지만 몇 안되는 중국어 해봤습니다. 네, 이름이 뭐냐고, 래 그래, 성이 뭐냐고 그랬더니, 네, 이씨라고 하시는 이은지 작가님의 목소리 계속 오늘 들으실 거고요. 자, 홍콩은 중국 대륙에 붙어있는 까오롱 반도와 그아래 홍콩섬, 그리고 그 밖에 수많은 섬들로 이루어져 있죠. 네. 그런데 홍콩 지도를 가만히 들여다보고 있으면 우리나라와 비슷한 점이 꽤 많다는 점알수 있습니다. 어, 카오룽 반도와 홍콩섬 사이에 흐르고 있는 빅토리아 하버를 한강으로 가정한다면 카오룽은 강북, 홍콩섬은 강남으로 볼수 있죠. 우리가 보통 홍콩하면 떠올리는 것들은 대부분 빅토리아 하버의 해안가에 몰려 있습니다. 대표적으로 카오룽 반도 해안가의 영웅본색으로 대변되는 홍콩식 노아르가 펼쳐졌던 무대죠. 침사추위가 있고요. 그리고 홍콩섬 해안가에는 툼레이더와 배트맨, 다크나잇 네, 다크나잇에 등장했던 국제 도시의 진면목을 보여주는 센트럴이 있죠. 홍콩은 보고 즐길 거리가 가득해서 어디서부터 어떻게 봐야 할지 막막하신 분들이라면 우리가 좋아하는 홍콩 영화의 장면들 쭉 떠올리시면서 그 촬영지를 따라서 한번 여행해 보시는 것도 이색적인 여행법이 되지 않을까 싶기도 하고요. 자, 홍콩 영화 이야기할 때이 영화 빼놓고 얘기하기 어렵죠. 네. 수많은 <웃음> 이쑤시개를 아장냈던 네. 홍콩 노아르의 대표작으로 불리는 영웅본색 중에서 한 장면 함께 감상해 보시겠습니다.
1: 왜왜이윤아이윤아아아영웅본색
0: 시리즈 중에서 가장 유명했던 장면 중에 하나죠. 지금 듣고 계신 장면, 오우삼 감독의 영웅본색 2 중에서 이편 중에서 총상을 심하게 입은 장국영이 죽기 직전에 공중전화 박사 안에서 아내에게 전화를 걸어서 딸아이의 이름을 지어준 이게, 장면이죠.
1: 이와 <목소리>
0: 네 패러디한 사람들 굉장히 많았죠 <웃음> 네, 사실 많은 사람들이 영화를 보면서 진짜 눈물 쏙뺐던 장면이고요 영원번숙 시리즈는 남자들의 진한 우정을 그린 홍콩 노아라의 초기작이라고 할수 있겠죠 아, 죽음을 불사하는 의리와 믿음이 그 당시 남자들에게 일종의 로망처럼 다가왔던 그런 영화인데요 장국영 뿐만 아니라 1편에서 성냥개비 씹으면서 바바리코트 휘날리던 주윤발의 마초적인 매력이 엄청난 인기를 끌었었습니다 자 뿐만 아니라 영화 곳곳에는 홍콩의 아름다운 야경이 심심치 않게 등장하기도 했죠. 주윤발이 심한 부상을 입고 복수의 결의를 다지던 언덕에서는 두눈 가득 들어오는 홍콩 야경이 쫙 보이기도 했었고요. 이처럼 홍콩의 야경 감상하기 위해서 대부분 사람들이 많이 찾는 장소는 카오룽 반도 침사추위에 있는 해변 산책로입니다. 이곳에서는 매일 저녁 8시부터 약 20분가량 각 건물마다 강렬하고 화려한 레이저 빔이 밤하늘을 수놓는 심포니 오브 라이트 쇼가 열리기 때문인데요. 야외에 설치된 스피커에서 흐르는 음악들과 함께 여유롭게 감상하실 수가 있죠. 굉장한 볼거리였어요. 자, 조금 더 럭셔리하게 야경을 즐기고 싶다 하시는 분들이 있으면 스타페리를 타고 무리해서 감상하시거나 호텔 라운지바에서 간단한 음식들과 함께 야경 즐기시면 됩니다. 하지만 침사추위 말고도 대표적인 야경 명소가 하나 더, 더 있는데요. 바로 홍콩에서 가장 높은 곳에 자리 잡고 있는 빅토리아 피크죠. 센트럴의 남쪽에 있는 타이핑산의 정상에 있죠. 여기서는 홍콩섬은 물론이고 침사추이 야경까지 한눈에 내려다볼 수 있는데요. 영화에서 정말 많이 등장합니다. 일단 영화 유리의 성에서 여명과 서기가 사랑을 확인하는 그 장소이고요. 금지옥엽에서는 장국영과 원영의가 여기 있는 레스토랑 카페데코에 마주 앉기도 했었죠. 흔히들 홍콩에서 가장 아름다운 야경 구경하려면 파크트램을 타고 빅토리아 피크에 올라가서 바라봐야 한다. 이렇게 말을 하기도 하는데 여기서 피크트램은 전망대까지 올라가는 일종의 등산 전차라고 보시면 됩니다. 굉장히 짧게 금방 끝나고요. 이 홍콩의 또 다른 명물인 피크트램은 약 45도 급경사의 길 373m를 오르게 됩니다. 근데이 피크트램이 벌써 역사가 100년이 넘었다고 하죠. 자, 노래 한곡 듣고 와서 여행 계속 이어나가 보도록 하겠습니다 영본색2에 나왔던 장국영이 직접 불렀던 노래죠
1: 네
0: 내일을 향해 달리자 네, 영본색 토에 등장했던 장국영의 노래 들었습니다. 제목은.
1: 샹미래日子
0: 아, 네, 잘 키웠어. 중문학 전공해 가지고 지금 처음 써먹는 거 아니에요? 네. 아, 등록금 뽑는, 뽑는 날이고요. 자, 여러분은 지금 이동진의 꿈꾸는 다락스, 다락방. 네, 꿈꾸는 다락방은 중고로 어떻게 해요? 이 어렵다. 아, 다락방이 좀 어렵겠구나. 갑자기 안 물어볼게요. 네, 꿈꾸는 다락방듣고 계십니다. 오늘 세계로 가는 기차에서는 동양의 할리우드로 불리고 있는 홍콩여행 함께 하고 있죠. 자, 도시 야경 감상하셨다면 이제는 도시 곳곳 구석구석 돌아다녀보도록 하겠습니다. 홍콩거리 돌아다니실 때 2층 버스와 트램 이용하셔도 되지만 소호에 가면 또 하나의 명물이 있죠. 바로 미드레벨 에스컬레이터가 있습니다. 이 에스컬레이터는 무려 8 0 0 m 에 달하는 세계에서 가장 긴 에스컬레이터인데요. 저는 처음에 8m가 0 0한 번에 이어지는 줄 알았거든요. 그거 아니고 수십 개의 에스컬레이터를 갈아타야 되죠. 어쨌건 이 에스컬레이터가 중요한 배경이 되는 영화가 있죠. 왕가위 감독의 1994년작 중경삼림 속으로 들어가 보겠습니다.
1: 요새이 야판 주이사런 야오
0: 주이사런 오늘 엄마세요. 이 먹어 봐. 바이백 음식아. 아, 우리 좀이 랑이네. 아, 랑. 六个钟多之后, 지금 듣고 계신 장면 영화 중경삼림 중에서 양조위와 왕정문이 처음 만나는 부분이죠. 경찰인 양조위는 연인의 먹거리를 사기 위해서 평소 자주 가는 패스트푸드점이 있는데요. 거기서 마마 샘 파파스의 지금 들리시는 캘리포니아 드림을 크게 틀어놓고 흥얼거리면서 주문을 받는 발랄한 아가씨가 있죠. 바로 왕정문이었습니다.
1: 아가야
0: 처음에는 호감 정도였지만, 연인과 헤어지고 나서부터는 먹거리 대신에 블랙커피만 사가는 남자를 보면서, 여자는 사랑의 감정을 느끼기 시작하죠. 바로 조금 전에 말씀드렸던 미드레벨 에스컬레이터를 타고 가다가 몸을 숙이고 남자의 집을 몰래 훔쳐보기도 하면서 한동안 지켜보던 여자는 급기야 남자의 집에 들어가서 헤어진 연인의 흔적을 없애기도 합니다. 네, 스토커이기도 하고 우렁이 각시이기도 한 거죠. 이 경우에는 말이죠. 어, 이 영화 때문에 유명세를 타기 시작한 이 에스컬레이터는 사실 홍콩의 극심한 교통체증 때문에 만들어진 것이라고 하죠 이 에스컬레이터 주변에는 아기자기하고 예쁜 카페들, 갤러리들 또 에그타르트로 유명한 베이커리도 있고요 영화 때문이 아니더라도 홍콩의 골목골목 둘러보고 싶은 분들이 많이 찾는 곳인데 주의할 것 하나는 이게 오전에 특정한 시간까지는 아래로만 내려가고요 한 방향밖에 없습니다 그 이후에는 위로만 올라가죠 그걸 반대로 타시려고 하면 은큰코 네, 다치시게 되는 거죠. 자, 이 에스컬레이터를 이용하면 걷지 않고도 홍콩의 다양한 얼굴 을 만날 수 있으니까 한번 해보시는 게 좋을 것 같고요. 자, 중경삼님 소개서 왕비, 그러니까 왕정문이죠. 왕비가 직접 부른 노래가 있었죠. 정 중경삼님에 나오는 왕비의 노래였었죠. 제목이? 몽중인. <웃음> 몽중인. 네. 크랜베리스의 노래 Dreams를 부른 거죠. 네. 델러에서 오라온 목소리를 약간 따라하면서 하고 있는데, 와, 왕비도 노래 정말 잘해요, 그렇죠? 자, 부지런히 돌아다니셨으니까 이제 입이 즐거운 식도락 여행 한번 해보셔야죠. 시내를 반나절만 돌아다녀봐도 홍콩에서 맛있는 음식 다 먹으려면 최소한 3개월은 걸린다라는 현지인들의 말들이 허풍이 아니라는 걸알수 있는데요. 실제로 홍콩에는 국가별 네, 종류별로 먹어야 할 음식들 진짜 많죠. 다이어트 하시는 분들 지금부터 방송 한 10분 끄시면 되고요. 자, 중국 요리만 예를 들어봐도 지역별 음식들이 너무나 다양해서 대체 무엇을 먹어야 할지 감이 잘안올 정도인데 홍콩에 가도 그래도 이것만큼은 꼭 드셔야 한다는 라것몇개 추천해 볼게요. 우선 얌차 네. 반드시 드시게 되죠. 주로 딤섬과 함께 차를 마시는 건데 한국인들이 술 한잔하자 라는 것처럼 홍콩인들도 얌체 한번 하자 라고 얌체같이 말을 하는 건가요? 아 어떻게 유머를 해도 자 비교적 가죽 가격 부담도 적고 그 도시 사람들이 가장 대중적으로 즐겨 먹는 음식이니까 함께 즐겨 보시는 거 좋을 것 같고요. 그리고 무엇보다도 딤섬 중에서 새우, 돼지고기 들어간 이런 것들 시키면 아무래도 한국인의 입맛에도 잘 맞는 딤섬으로 성공하실 수가 있으니까 네, 참고하시면 될것 같습니다. 저는 특별히 하가우라고 새우 들어가 있는 거 굉장히 좋아합니다. 자, 그리고 홍콩에는 영국의 티문화가 그대로 남아서 홍콩에서도 오후 시간만 되면 애프터눈 티 네, 즐길 수 있다고 하죠. 삼각 접시에 담겨 나오는 스콘이 있고요. 또 케이크가 있고 샌드위치 그리고 초콜릿 같은 것들을 차와 함께 먹는 건데요. 양이 꽤 많아서 점심과 저녁에도 영향을 미친다고 하죠. 그리고 전 세계인들이 인정하는 쇼핑도시니까 홍콩까지 와서 윈도우 쇼핑이라도 안 하고 가면 좀 아쉬울 텐데 이 부분에 대해서는 네. 여러분들이 더잘 아실 것 같아서 건너뛰고요. 자, 볼거리 먹을거리 다 즐기셨다면 마지막으로 그리운 한 사람을 위해서 남은 시간 보내시는 거 어떨까 싶습니다. 홍콩하면 생각나는 사람이에요. 저, 저도 그렇고 많은 사람도 그렇고 2003년 4월 1일 네, 만우절이었는데요. 바로 장국영의 충격적인 비보가 전해진 날이었었죠. 만우절이어서 이거 거짓말 아니야 라고 생각하는 분들 굉장히 많았을 텐데 올해가 딱 10년이 됐습니다 네, 두 달쯤 지나면 그 추모 열기 굉장할 것으로 생각되고요 장국영이 몸을 던졌던 센트럴 지역에 있는 만다린 오리엔탈 호텔에서도 해마다 4월 1일이 되면 전 세계에서 그를 위해서 보내온 꽃과 선물들을 모아서 전시한다고 하는데요 자, 저 또한 장국영의 흔적을 찾아서 홍콩을 여행했던 적이 있습니다 그때 적었던 글들을 여러분과 함께 나눠보도록 할게요 전화를 세 차례나 거듭한 끝에 장고경이 그의 생애 마지막 식사를 했던 레스토랑을 찾아냈다 코즈웨이 베이지역에 있는 퓨전 끝내 세상과 몸을 섞지 못했던 사내가 최후의 시간을 보낸 식당 이름이 융합이나 통합을 뜻하는 퓨전이었다는 것은 아이러니로 경험되는 삶의 심술이었다. 모던하고 우아한 장식의 이 고급 레스토랑의 테이블에는 붉은색 식탁보가 씌워져 있었다. 자리에 앉아서 메뉴를 훑어보다가 웨이트리에스에게 말을 걸었다. 장국영이 마지막에 먹은 음식이 뭐냐고 물었다. 그녀는 장국영이 평소에 프라임 립이나 스파게티 봉골레를 즐겨 먹었지만 그날만큼은 다른 음식을 원했다고 말했다. 시저 샐러드와 씨푸드 수프를 곁들인 등심 스테이크. 그대로 주문했다. 레드 와인 소스로 맛을 낸그 요리는 홍콩에서 내가 경험했던 최고의 맛이었다. 몇 시간 뒤에 죽음을 예감하고 단골 레스토랑에서 이렇게 맛있는 음식을 입에 넣을 때 그는 무슨 생각을 했을까. 그 식당의 스푼과 포크 그리고 나이프는 유달리 장식적이고 무거웠다. 마치 장국영의 삶이 그랬던 것처럼 이제 그곳에 가야했다 그가 24층에서 뛰어내렸다던 만다린 오리엔탈 호텔에 들르지 않고 이 여정을 끝낼 수는 없지 않은가 아비정전에서 장국영은 열차 안에서 죽어가면서 유덕화에게 이렇게 말을 건넨다 죽을 때 무엇이 보이는지 항상 궁금했어 나는 눈을 뜨고 죽을 거야 고소공포증이 있었다던 그는 24층에서 바닥을 향해 몸을 던질 때 과연 무엇을 보았을까? 홍콩 최대 번화가인 센트럴의 마천루 한 축을 이루고 있는 그 호텔은 공교롭게도 내가 갔을 때 영업을 중지한 채 모든 출입구를 막고서 보수공사를 벌이고 있었다. 이 건물이 지어진 해는 1960년. 우연찮게도 그 호텔은 장국영이 세상에 머물다간의 수와 꼭 같은 46년 만에 전면적으로 보수공사를 하고 있었다. 마담 투소 밀랍 인형 박물관에서 만다린 오리엔탈 호텔까지. 장구경과 관련된 장소들은 내가 갔을 때 묘하게도 공사를 벌이고 있는 곳들이 많았다. 마치 어느 불행한 사람과의 비극적인 인연을 애써 떨쳐버리기라도 하려는 듯이.
1: 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 다락방네
0: 오늘 세계로 가는 기차에서는 홍콩에 다녀왔습니다 조금 전에 마지막으로 붙여드렸듯이 제가 장국영의 마지막 그 어떤 길들을 따라서 테마 여행을 한번 제 스스로 혼자 다녀온 적이 있었거든요 그를 위해서요 거기에 관한 글들을 읽어드렸고요. 많은 분들 4월 1일이 되면 다시 또 애틋하게 추억하실 것 같아요. 자, 끝곡으로 아비정전에 등장했던 진짜 멋진 곡이었죠. 마리아 엘레나 준비해놓고 있습니다. 내일은 함성호 시인님과 함께 골똘이의 책갈피로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 연출의 김재희, 네, 구성의 오늘 좋은 목소리 들려주셨던 이은지, 그리고 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요.